0: Olá vestidores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Suno Notícias, essa é a hora da informação, eu sou Gregory Pretenciano, editor multimídia e terei o prazer de passar os próximos minutos com você que me acompanha aqui no YouTube e nas plataformas de áudio. Passando a lupa no noticiário econômico dessa sexta-feira. Tivemos a pausa do feriado na quinta, mas voltamos na sexta-feira para entregar, sabe o quê? Um oficial bull market. Pois é, o Ibovespa avançou firme nessa sexta, avançou firme nessa semana, Tá indo de vento em popa em junho e acabou entrando tecnicamente em terreno de bull market. Portanto, completamos a sétima semana seguida em que o índice principal da nossa Bolsa acumulou alta. Será que a gente vai chegar na oitava semana? Vamos aqui revisar o que está acontecendo em termos macroeconômicos que está impulsionando a Bolsa brasileira. Vamos destacar os setores mais beneficiados e também levantar as perguntas que precisam ser feitas para a gente entender se esse movimento deve ou não continuar. Além disso, tem os destaques do mundo corporativo a gente vai olhar hoje para Sabesp e para Copel, Copel chegando mais perto da privatização, hein? muita gente de olho nessas ações. Os papéis da Petrobras hoje, então, subiram com tudo, quase 5% de alta ajudaram bem o Ibovespa, que hoje, excepcionalmente, não foi ajudado pelas ações da Vale, lá para o meio do pregão, a galera aproveitou para dar uma realizada. A gente vai conferir também quais são as instituições financeiras que já confirmaram que vão participar do Desenrola, o programa do governo para renegociar Dívidas de pessoas de baixa renda. Além disso, a gente fala também sobre o FIX e uma pinceladinha sobre o dólar, que hoje fechou abaixo dos R$ 4,90, também na mínima do ano. Vamos continuar, gente? Vamos lá, não se esqueça de sentar o like, de compartilhar esse conteúdo, de se inscrever no nosso canal, de seguir o Suno Notícias na plataforma de áudio da sua preferência e, óbvio, de deixar os comentários, porque eu quero saber da galera que está aqui ao vivaz comigo em que lugar do mundo vocês estão, Você está nos acompanhando neste exato momento aqui, nesse pleno feriadão, que venha o final de semana, que venha muita informação e que vem nossa vinheta, o tempo do like. Vamos embora. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um noticiário das 19 horas aqui do Suno Notícias e vamos já começar falando sobre o Ibovespa, que nesta sexta-feira completou uma sequência de seis altas diárias e também de sete semanas acumulando alta. Pois é, na semana o avanço foi de 3,96%, igualando assim a sequência de sete semanas de alta vista lá em dezembro de 2020. No mês de junho, a valorização, neste momento, é de 8,02%. Isso é alta pra caramba, tá? Olhando em termos históricos. E no ano, avança 6,64%. O mercado continua apostando em redução breve da Selic. Se você for no nosso site, inclusive, acessa ali, suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias. Tem, por exemplo, uma matéria sobre o relatório divulgado hoje sobre, pelo Goldman Sachs, apostando que a Selic vai começar a descer no mês de agosto. A gente está no momento em que os agentes econômicos estão, de fato, encaminhando as suas expectativas para o começo desse processo de afrouxamento monetário no mês de agosto. Lembrando que agora, no mês de junho, a gente tem reunião do Copom, mas está pouca gente apostando que esse ciclo de corte vai ser iniciado é, agora, porque seria uma, um cavalo de pau na comunicação do Banco Central em relação aos documentos divulgados nos últimos tempos. Além disso, também há expectativa, e aí eu estou falando dos agentes em termos internacionais, de que nos Estados Unidos a alta dos juros vai parar na próxima reunião deles, que também vai ser daqui a algumas semanas. Então, essa expectativa de acomodação, da trajetória de alta dos juros dos Estados Unidos e de início de suavização dos juros aqui no Brasil está fazendo com que os preços dos ativos de renda variável estejam passando por forte correção e olha, a renda fixa também pode passar por correção nesse processo. A gente tem acompanhado a curva de juros, eu tenho falado bastante sobre ela aqui nas nossas lives e continuo insistindo para que você acompanhe a curva de juros, porque a curva de juros é a maneira mais acertada de saber como que o mercado está esperando a Selic num futuro breve, num futuro de médio prazo e num futuro de longo prazo. E essa curva de juros também acaba sendo incorporada aos balanços, às valuations das empresas, acaba entrando nas expectativas, de longo prazo dos agentes econômicos e afeta aqui e agora os movimentos de compra e venda desses papéis. Não é à toa que justamente os papéis que mais apanharam durante o processo de elevação dos juros aqui no Brasil, a saber, varejo, empresas de tecnologia, construção civil, estão agora justamente sendo os que mais estão subindo. E olha, small caps, principalmente, que são empresas que precisam de capital intensivo, sofrem no contexto de juros muito altos, e agora com a expectativa de juros descendo já a partir do mês de agosto, os papéis desse, dessas empresas, desses ativos, acabam recuperando boa parte da atratividade. Além disso, nós temos também um olhar mais carinhoso, por assim dizer, dos investidores de fora para os ativos aqui no Brasil. A, do, no, aos olhos dos estrangeiros, a nossa bolsa está bastante descontada. As nossas empresas pagam Dividendos bastante robustos, inclusive quando a gente compara com os patamares de dividendos de outros países. Isso acaba trazendo um fluxo de investimentos para cá, de galera que está entrando na renda variável, mas também na renda fixa, tá? porque o diferencial de juros em relação aos Estados Unidos ainda é bastante confortável. Então, gringaiada vem para cá, é doleta entrando no nosso mercado, é dólar no momento, em excesso, entre aspas, é no momento em que a demanda não está tão alta assim. A gente também tem um fluxo de dólar entrando, porque a nossa balança comercial está super positiva. Se você se lembra da divulgação do PIB da semana passada, você deve se lembrar que quem puxou essa alta de 1,9% do PIB do primeiro trimestre de 2023 foi, basicamente, o setor agropecuário. E a agropecuária está exportando como poucas vezes, ou talvez como nunca. Isso acaba trazendo uma balança comercial bastante positiva, é mais dólar do nosso mercado, isso faz com que a cotação da moeda americana vá caindo, e quando a gente considera ainda que a aposta geral do mercado é que o Federal Reserve vai parar de subir juros, ou seja, vai parar de ser tão vantajoso assim, se desfazer de posições em outros lugares para procurar títulos do tesouro americano, é mais dólar no mercado. Além disso, tem também uma desmontagem do medo, por assim dizer. Quando houve a transição do governo, o governo Lula amedrontou boa parte do mercado. Você deve se lembrar disso. Influenciadores, economistas, analistas, gestores, muita gente falando ali, olha, vai de dólar, vai de dólar e vende bolsa ou... Shorteia a Bolsa, né? Aposta contra a Bolsa, porque o cenário fiscal vai ficar complicado, o cenário político vai ficar conturbado, então não dá para comprar Brasil agora, Brasil só vendido e abraço idoleta. Bom, essa galera se frustrou quando a gente considera esse médio prazo desses primeiros seis meses do governo Lula. E aqui vale uma explicação. Muita gente fica muito apaixonada que essa história de política. Ah, mas pode se atribuir ao governo? Não pode se atribuir ao governo? Olha, boa parte das bagunças econômicas e que, que vêm das confusões políticas devem ser atribuídas ao governo. É muito comum, por exemplo, num dia de conflito institucional, do presidente falando bobagem, afetando a imagem do, pra, do país no exterior, que o dólar, por exemplo, se valorize. É, mas. Também o governo tem uma parte de culpa boa nesse processo que é o arcabouço fiscal, que acabou controlando as expectativas dos agentes econômicos em relação ao possível desarranjo fiscal brasileiro que já estava sendo embutido nos preços desde a eleição do ano passado, desde quando soube de fato que Lula se tornaria presidente da República substituiria Jair Bolsonaro, derrotado para sua tentativa de segundo turno. O que a gente vê agora é também uma desmontagem de posições defensivas. Vários dos agentes que, com medo da possível postura intervencionista do governo saíram correndo em direção ao dólar, agora estão sendo convencidos de que o cenário prospectivo deve ser um pouco melhor, a desmontagem dessas posições do dólar significa venda da moeda americana, isso também empurra o dólar para baixo. Não é à toa que nessa sexta-feira o dólar acabou caindo mais 0,97% e atingiu o menor fechamento desde 7 de junho de 2022. No fechamento dessa semana... R$ 4,87, eu te dou uma doleta, você me devolve 4,8763. Na semana, a moeda americana acumulou queda de 1,54% e no mês de junho já está tombando quase 4%, 3,88%. O foco agora fica sendo a decisão do Comitê de Política Monetária, do nosso COPOM, que vai acontecer ali nos dias 20 e 21, não semana que vem, na outra semana. Outra coisa que ajudou é que os nossos indicadores de inflação mostraram uma moderação no processo de alta de preços. Eu falei bastante aqui sobre o GPDI e sobre o IPCA do mês de maio, que foram divulgados nesta semana. Isso continua a repercutir, a curva de juros continua a cair, os ativos que estavam mais amassados pelos juros continuam a subir muito fortes, malcaps, caps, construção civil e varejo, é só acompanhar esses papéis e você vai ver esse movimento. E, importante, entramos, como eu disse logo na abertura da nossa conversa, oficialmente num cenário de bull market. Bull market, tecnicamente, é quando a bolsa sobe 20% sobre o piso mais recente. O piso mais recente aconteceu ali no dia 23 de março, quando a Bolsa caiu 96, aos 96.997 pontos, nós já subimos mais de 20% do que esse piso, portanto, tecnicamente, estamos em cenário de bull market. Mas olha como política monetária e política de forma geral acaba impactando os preços dos ativos. Isso vai para aquelas pessoas chatas que ficam falando ah, a Greg, fala muito de política. Eu vou ver a live da concorrência, porque na concorrência eles não falam de política. Sim, porque boa parte da concorrência tem, vou falar baixinho aqui, para ninguém ouvir, rabo preso. Aqui não, aqui a liberdade é completa, aqui a informação é completa para você ficar com catástrofe, as ideias. E, de novo, aquela história, né? Se é fã de político, vai dar uma sofrida mesmo, porque o meu compromisso aqui não é com a sua sensibilidade política, mas é em juntar os fatos para pintar um quadro mais amplo, complexificar o debate, fazer com que a nossa audiência compreenda esses movimentos. Neste piso que eu falei agora, do dia 23 de março, 96.997 pontos, o que, que foi que aconteceu? O que, que foi que aconteceu nesse dia? Foi o dia seguinte ao Copom, e aí tem dois grandes movimentos. Primeiro, naquele contexto, não tinha arcabouço fiscal, o governo estava uma bagunça, ministro batendo cabeça para do quanto é lado, o Haddad sendo desautorizado dia sim, dia também, Glaze Hoffman gritando de um lado, Lula falando bobagem do outro, o Haddad tentando se equilibrar, tentando se vender como um cara confiável para o mercado, que nunca confiou direito no Haddad, né, A sua escolha, assim, inclusive, causou... É uma reação ruim no mercado brasileiro, mas naquele momento em específico, diante de todo aquele contexto, o Banco Central foi duro, foi firme, ele divulgou a sua decisão, manteve ali nessa né, Selic nos 13,75%, que é o patamar atual, mas foi quando ele começou a falar, olha, a situação está tão grave que eu não tiro a possibilidade de voltar a subir essa Selic, e a situação fiscal realmente me incomoda enormemente. Isso fez com que o mercado incorporasse nos preços a expectativa ou a possibilidade, a potencialidade da retomada no processo de elevação dos juros, ou pelo menos de manutenção da Selic nesse patamar bastante alto e restritivo por mais tempo do que estava se apostando naquele momento. E além de tudo, houve uma resposta política muito contundente, bastante conturbadora, perturbadora das águas do mercado financeiro, tanto do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quanto do próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. aquele momento, todo mundo pegou a metralhadora e mirou para a foto do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. De lá para cá, as coisas mudaram. De lá para cá, nós tivemos indicadores de atividade melhores do que a gente esperava. Poderia ser algo ruim em termos de é, juros, porque poderia impulsionar os juros para uma manutenção daquele, desse nível restritivo que eu acabei de falar. Mas, como eu pontuei em relação à leitura do PIB, que está bombando é o agronegócio. Os outros setores que são mais sensíveis, inclusive ao nível, ao nível de atividade econômica, como é o caso dos serviços, desaceleraram muito a indústria também. Então, controladas essas expectativas. Os próprios indicadores apontaram para uma dinâmica inflacionária mais favorável. Não só na leitura geral dos índices, mas também quando a gente olha a difusão desses processos de alta, né? quanto quais itens subiram dentro daquela cesta que compõe a cesta desses indicadores, como é o caso do IPCA, por exemplo, e também na leitura dos núcleos, que tira os itens que são mais voláteis e que olha para aqueles que são mais sensíveis é o nível da atividade econômica que, por sua vez, está profundamente ligada ao nível dos juros. Além disso, já faz um tempo que o Banco Central começou a subir os juros. Então, é esperado que essa altura do campeonato a gente, de fato, veja uma desaceleração econômica e também uma desaceleração do processo de elevação dos preços. Outra coisa que causou conturbação nos mercados nos últimos meses e que agora foi controlada, a crise do mercado financeiro do lado dos Estados Unidos. Lembra que houve aquela quebradeira de vários bancos regionais, que houve intervenção de outros bancos houve intervenção do Federal Reserve, houve uma confluência de acordos com o Tesouro americano, pois é, a percepção agora é, assentou esse assunto, não tem risco para o mercado bancário dos Estados Unidos. E também os últimos indicadores que foram divulgados de atividade econômica também começaram a apontar para uma acomodação da atividade econômica dos Estados Unidos, lembrando que o Federal Reserve também está subindo os juros. Nessa sexta-feira, esse argumento acabou até reforçado, porque houve a divulgação de um novo indicador macroeconômico que apontou para a desaceleração do mercado de trabalho dos Estados Unidos. E um outro ponto que também ajuda a melhorar a nossa bolsa, e esse é mais recente ainda das duas últimas semanas, é indicadores macroeconômicos chineses também apontam para uma desaceleração. Nesse, problema, nesse caso é um problema para o nosso índice, porque empresas muito ligadas a commodities, que tem tudo a ver com a avidez, a fome da China, por essas commodities tendem a sofrer no momento de desaceleração da segunda economia do planeta, mas ao longo das duas últimas semanas o governo chinês foi dando mostras de que está preocupado com a atividade econômica e que vai estimular o setor imobiliário e a economia chinesa de maneira geral, isso acaba fazendo com que os preços das commodities a subam e isso vai sendo incorporado também nos preços das empresas e aos olhos dos investidores especialmente dos investidores estrangeiros alguns desses papéis mais ligados a commodities estão profundamente descontados talvez seja o caso da Petrobras, que é uma das empresas aqui que mais causa no nosso mercado, né? Porque tem sempre aquela história de que empresa estatal tem desconto porque é mais arriscado o teu governo como sócio, mas a questão é, a Petrobras também construiu ao longo desses últimos meses uma boa notícia. Houve a mudança na política de preços? Houve. O mercado temia essa mudança? Temia. Já tinha incorporado isso nos preços das ações. Mas quando de fato houve a divulgação de como vai funcionar, embora não tenha havido um detalhamento essa nova política de preço, o mercado olhou e falou, cara, não vai ser tão diferente assim da PPI, da política de paridade internacional. Então, Vamos comprar, porque a gente já tinha incorporado no preço a expectativa de uma intervenção maior do governo. Então, a Petrobras vai continuar apresentando bons resultados, vai continuar pagando bons dividendos, então vamos comprar. E os papéis da Petrobras continuaram a subir a confluência de todos esses fatores nos traz nesta sexta-feira ao índice entrando oficialmente em bull market. Mas de novo, assim como eu fiz na quarta-feira, eu retomo algumas perguntas, tá? De fato, o Banco Central americano vai estacionar o processo de elevação de juros, vai parar disso de subir juros? Aqui no Brasil, qual vai ser a sinalização dada pelo Copom na próxima reunião do mês de junho? Mesmo que o mercado não esteja apostando que ele vai descer os juros, qual que vai ser a comunicação deles para reunião seguinte, do mês é, de, de agosto. A gente também tem que acompanhar a situação econômica na Europa, desenrolar da guerra lá na Ucrânia. A gente tem que acompanhar o desenvolvimento da demanda internacional por petróleo, no momento em que os países exportadores, tanto por meio do OPEP, quanto por decisões unilaterais, como a que a Arábia Saudita divulgou no domingo passado, estão tentando reduzir a oferta para manter os preços mais altos. Isso tem um impacto importante sobre a inflação global. tá é, Todos esses grandes arranjos são importantes. E aqui no Brasil, não é jogo ganho em termos fiscais. Ah, beleza, o governo apresentou o arcabouço fiscal... Arcabouço fiscal já está praticamente tudo certo, é, as expectativas foram controladas e, com isso, abriu-se um espaço para redução da curva de juros e talvez também espaço para o início do processo de redução da Selic. Lindo, belo, mas o governo Lula vai entregar o que prometeu nesse arcabouço fiscal? Da onde que ele vai tirar essa grana que ele está precisando tirar para apresentar aqueles resultados primários? que estavam contidos na proposta do projeto, né? que a gente está falando de um déficit de 0,5% do PIB nesse ano, de 0 a 0 no ano que vem, e superávit de 0,5% em 2025, superávit também de, em 2026, mas nesse caso de 1% do PIB. Tem aquela banda de variação e tal, mas esses são os alvos. Né? O que, que vai acontecer? E outra questão também, depois da reunião de política monetária, tem a reunião, do Comitê do Conselho Monetário Nacional do CMN, que é formado ali pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Eles vão definir as metas de inflação da economia brasileira para os anos subsequentes. Será que o governo vai aproveitar essa situação para jogar para cima essa meta e acabar fazendo pressão política para que o Banco Central seja mais leniente com a inflação, isto é, desça a Selic para estimular a economia e o governo consiga apresentar resultados às vésperas já da próxima eleição, porque não se engane, político está pensando nisso, a gente está aqui vivendo o primeiro ano do governo Lula e estão calculando o último ano com certeza, tá? Tudo isso entra nas avaliações. As próximas duas, três semanas serão extremamente relevantes. E com isso, eu pergunto, mas com prazo um pouquinho menor, no fim da semana que vem. Você acha que o Ibovespa vai engatar a oitava semana consecutiva de alta na próxima sexta-feira? Nas nossas últimas lives. É, e a galera que tem apostado que sim, ah, vai ter mais uma semana de alta, vai ter mais uma semana de alta, e está ganhando as apostas aqui. Neste momento, a maior parte da nossa audiência está acreditando que sim, vai completar oito semanas seguidas de alta na próxima sexta-feira. Se eu quiser, estarei aqui na sexta-feira para dar esse resultado, mas eu acho que tenho mais certeza que estarei aqui ao final dessa live para dar o um resultado dessa enquete. Vou voltando e deixando os comentários aqui, a gente segue, já vou falar um pouco mais sobre fix também, e sobre os destaques do mundo corporativo dessa sexta-feira. Mas antes de dar uma olhada nos comentários, eu queria colocar aqui na tela a Petrobras, que foi um dos destaques do dia, gente, impressionante, tá? Aqui, papéis preferenciais da companhia, 4,88%, R$30,28. Não tem nenhum grande fator que tenha impulsionado os papéis da empresa dessa maneira nessa sexta-feira, a não ser o fato de que, a partir de terça-feira, as ações da Petrobras já vão ser vendidas sem direito aos dividendos que foram anunciados anteriormente. Então pode ser que tenha uma galera aproveitando para Comprar e essa percepção de que está barato e tal e acaba ajudando também os papéis da Petrobras. Os papéis preferenciais da estatal já sobem 32,11% em 2023. E aqui eu coloco na tela o mapa dos ativos de hoje, você vê esse quadradão vermelho aqui que é a Vale, mas esse quadrado é proporcional ao tamanho desse papel na composição do índice e não a variação dele. A variação da Vale foi negativa, foi, essa é bem discreta, 0,4%. No setor que mais pesa, que são os bancos, variação negativa discreta das unidades do BTG Pactual, mas os papéis mais pesados, que são as preferenciais de Itaú e de Bradesco, alta de mais de 1%. Os papéis do Banco do Brasil dispararam hoje também 5% de alta. Um negócio impressionante. Os papéis da Petrobras, eu já falei, variação de mais de 4%, tanto para as ordinárias quanto para as preferenciais. No setor de energia elétrica, um dia daqueles, tudo azurzinho, gente. Eletrobras, Eneva, Semig, Copel, Engie, Thaesa, Equatorial... Energias do Brasil, todo mundo subindo, alguns subindo firmemente, como a é casa caso da Copel já vou falar um pouco mais sobre a companhia. Setor ne majoritariamente negativo, serviços médicos hospitalares, com a Pivida e Redidor tombando, Fleury andando de lado, Madeira e Papel, Suzano, Klabin, Déxico, lá para baixo, todos os papéis. Setor de exploração de imóveis, Alaysonai, Multilaser e Iguatemi tombaram. Construção civil, já de realização, né Uma MRV, Cirela, e Zetec acabaram tombando. Mas olha aqui, por exemplo, o setor de varejo. Esse movimento todo de recomposição das ações do varejo enquanto o mercado brasileiro entra em bull market e os investidores já vão incorporando nos preços das ações a expectativa de menos juros. A gente tem lojas Renner subindo hoje, Grupo Soma, Arezzo, Magazine Luiza mais de 2%, as ações da Pets 1,5% de alta e os papéis da Via disparando mais de 3% são ações que estão recuperando os seus valores. Nesse grande processo de bull market que a gente está assistindo nos últimos dias. E FIX. O IFIX também está acompanhando, gente, porque o IFIX, no geral, para os fundos imobiliários, é melhor um cenário de juros mais baixos, especialmente para aqueles fundos que são os fundos de tijolos, que tem ativos reais lá dentro, né? Tem lajes corporativas, tem galpões logísticos, shopping centers, condomínios e tal, porque esse cenário de juros mais baixos também acaba estimulando a atividade econômica desses setores. E esses fundos que também estavam exprimidos para o um Selic mais alta acabam sendo beneficiados. Além disso, os fundos imobiliários andam muito colados com os movimentos de renda fixa. E conforme a renda fixa vai ganhando atratividade, os investidores acabam correndo mais para a renda fixa. Né? Você tem um rendimento é, médio relativamente alto ali no momento de Selic alta e com menos volatilidade, com menos risco, é menos riscado emprestar para o governo do que investir num fundo, no momento em que a Selic vai caindo, a renda variável por meio dos fundos imobiliários, não esqueça disso, tem muita gente que acha que fundo imobiliário é renda fixa, renda variável, tá? Vai ganhando atratividade. Então, os fundos ganham duplamente nesse cenário de redução de Selic, que é o que o mercado está pensando vai acontecer agora, hein? Vamos ver se vai acontecer. Primeiro, fica mais competitivo em relação à renda fixa, e os próprios ativos também são beneficiados, a dinâmica econômica vai beneficiando os fundos imobiliários. Hoje, o IFIX terminou o dia numa alta de 0,27%, 3.047 pontos, e quando a gente vai para a composição aqui, já dia majoritariamente positivo, tanto para os fundos de papel, quanto para os fundos de tijolos, e também para os fundos mistos. Aqui na tela, você confere o um mapa dos fundos imobiliários do nosso... Status Invest. Beleza? Já vou falar dos destaques do mundo corporativo hoje, claro. Agora eu vou parar um segundinho para ver as opiniões da nossa galera, que tá mandando os comentários aqui. Eu gosto que vocês estão participando mais ultimamente, tô abrindo mais espaço pra gente conversar também, isso é importante, né? Tem o Roder Grafista aqui, ó, que deu o like número um da live, live de hoje. Você já deu like? Senta o dedo no like, rapaz. Acho que podia ter comprado. Petrobras, pelo menos um pouquinho, é, a galera agora tá indo atrás de Petrobras, né? O Mequias Fogás falando que o agronegócio impulsionou o PIB e o índice do Ibovespa. Pois é, indiretamente aconteceu mesmo, Mequias, obrigado pelo seu comentário. O Charles está dizendo que dá até medo desse foguete do Ibovespa não ser o do Elon Musk. Não ser ou ser, porque o último foguete que ele lançou deu tudo errado, hein, Charles? Marcos, junto com a gente, boa noite, Greg, demais investidores, sextou com alegria e muita paz. Um abraço para você, Marcos, para lá de aparanhos que já sentou dando no like, ela que nos acompanha do Rio de Janeiro. O Valdir Nunes diz, a volta da civilidade está fazendo bem ao Ibovespa. O Valdir Nunes, que é petista roxo, está aqui deixando o comentário dele, sempre tretando com os bolsonaristas da live. É assim que eu gosto. Venham para cá, vamos, vamos conversar, vamos discutir, inclusive. Mas pode com respeito. Né? O Valdir sempre faz isso muito bem, inclusive. Muito obrigado, Valdir. O é... que mais aqui? O Ronaldo Nishimori diz... Boa noite, resisti à tentação de vender Petro 4. Será que fiz bom negócio? Eu tô achando que sim, Ronaldo. Mas, assim, é só achismo mesmo. Muito obrigado. O Valdir tá dizendo aqui: juros baixos, já que as varejistas precisam voar. O Jonathan tá falando o cestor de verdade pra gente, o Fábio Rocha também. O Alberoni deixando a boa noite, o Leandro falando que tá tudo caro. <risos> é, acabou o saldão pelo jeito, rapaz. Vamos, vamos ver, né? A Fernanda disse que o Ibovespa está rumo aos 130 mil pontos aqui. O Carlos Rocha também está postando 130 mil ainda esse mês. Ele que nos acompanha de Está Bom da Serra. A Fernanda disse que junto está tá com a gente de Santo André ligado. E o Alexandre, na opinião dele, o Ibovespa voando, e a Vale ainda está excelente para compra. Nesse nível de preço. Eu falei que as ações da Vale caíram hoje, né? Hoje, uma variação de 0,45% para baixo. Os papéis da Vale estão em R$ 68,36. Acho que é um bom ponto de entrada mesmo aí, Alexandre. Obrigado pelo seu comentário. Marcos, lamentando que está chegando o fim o um momento das promoções na Bolsa. É... E a Nancy Utida comemorando que algumas ações da carteira dela finalmente ficaram verde hoje, como a Lupar, Vivara e Natura. Se aposta bastante em varejo, né, Nancy? Obrigado pelo seu comentário aqui, por compartilhar a sua experiência. Hoje o Lucas, que está cheio da grana, falou que meteu 10 pau, 10 mil reais em Petrobras hoje. Isso aí, boa, obrigado pelo seu comentário, por compartilhar a gente também, é, com a gente também. O Isnar tá falando, não creio em mais uma alta do Ibovespa, né, no fim da semana que vem, porque o presidente não consegue ficar tanto tempo quieto. Pois é, o, o fim de alguns conflitos políticos tem ajudado também, né? Mas a gente nunca sabe o que vai sair da galera lá de Brasória. Bem lembrado aqui, bem lembrado. Obrigado, gente. Bom, vamos seguir agora com os destaques do mundo corporativo nessa sexta-feira? Vamos embora, então. Falaremos de Sabesp. Isso porque a privatização da companhia deve ser concluída até julho de 2024. Isso, em, segundo uma informação publicada hoje pelo jornal Valor Econômico, a partir de uma resposta dada pela Sabesp ao veículo. E a empresa disse que a própria empresa diz, que vai concluir o plano de privatização até julho do ano que vem, informou que o contrato de serviços de consultoria para estudo sobre a desestatização foi assinado no dia 10 de abril e que essa execução vai acontecer em duas fases. A primeira que já foi iniciada e tem duração prevista de dois a três meses, inclui a análise de benefícios potenciais da desestatização e os modelos da privatização privada na estrutura de capital da empresa. Segundo a Sabesp, a partir desses estudos iniciais produzidos neste, neste contexto, caso o Estado avalie pelo prosseguimento da operação em decisão futura e colegiada do Programa Estadual de Desestatização, iniciam-se as fases seguintes, com duração prevista de 12 meses. Essa segunda fase, segundo a empresa, vai ter várias etapas, com due diligence, que é quando você expõe ao mercado, o mercado faz uma grande pesquisa, uma devassa dos seus documentos para ver como que é a, quais são as condições financeiras da companhia, avaliação do valor da operação, valuation da empresa, negociação com os principais tomadores de decisão, os stakeholders, age de inglês, né, elaboração dos documentos e, por fim, a realização de um roadshow, mais uma palavra em inglês para você, assim, que adora anglicismos, eu detesto, a realização de roadshow do projeto e a conclusão da operação. Então, fiquem de olho em Sabesp, as ações da companhia. Subiram hoje 2,19%, R$ centavos cada papel em 2023. Sabesp acumula alta de 1,93%. Destaque dos destaques foi a CVC, que teve seus papéis balançando ao longo das últimas semanas, mas agora engatou uma alta que virou um foguete impressionante, né? A CVC anunciou a contratação de bancos para realizar uma oferta de ações de 200 milhões de reais. Foram contratados o Citigroup e também o Itaú BBA, para coordenar esse follow-on, essa nova possível, ainda não confirmada, oferta de ações. Como eu disse, 200 milhões de reais é o que a CVC quer captar, tá bom? É, as ações da CVC, hoje, subiram 9,86%. Falei? Dispararam. Uf, voou. 4,57 reais. Os papéis da CVC em 2023, agora já estão no positivo, hein? abre o olho, 7,53% de valorização. No último mês, as ações da CVC subiram 41,49%. E falando de alta e de privatização, Copel ela fez uma nova convocação para aprovar mudança no estatuto, dando mais um passo em direção à privatização da companhia. Eles agora têm autorização do Conselho de Administração da companhia para convocar a Assembleia Geral Extraordinária e deliberar sobre essa reforma no estatuto da empresa, que é uma condição é, importante, necessário para que a empresa de fato possa lá na frente ser transformada em companhia de sociedade de capital disperso e sem acionista controlador no modelo de corporação de corporation, que é bem parecido com o processo de privatização feito pela Eletrobras. Dentro desse contexto nenhum acionista, por maior que seja sua participação dentro da Copel pode exercer direitos correspondentes a mais de 10% do total de votos em cada deliberação. É exatamente a mesma coisa que a Eletrobras adotou e que gerou, né, está gerando uma refrega com o governo Lula, que não aceita esse modelo. Tá? O governo do estado do Paraná, que a gente está falando da Copel, que deverá ter direito a uma ação classe especial Golden Share, condicionada à liquidação da potencial oferta de ações da companhia na operação no mercado de capitais. As ações da Copel avançaram hoje 3,64%, reagindo a esse noticiário, e em 2023 já acumulou 4,45% de alta. Está no positivo ali, R$ 7,98. E para terminar, o desenrola. O governo anunciou essa semana, né? Esse programa já assinou a medida provisória, inclusive, que é o Desenrola Brasil, um programa para tentar diminuir o nível de endividamento dos brasileiros focado especialmente na classe D, bastante endividada é, do nosso país. E aqui, segundo o levantamento, o Bradesco, o Itaú e o Santander, os três maiores bancos privados do Brasil, já confirmaram que vão aderir ao Desenrola. Claro, os bancos estatais, como o Banco do Brasil e é a Caixa, embora não tenham ainda declarado adesão ao programa, claramente lá, estarão, tá? Vamos ver se esse programa vai de fato funcionar. Ele é basicamente um leilão feito entre as instituições financeiras é, que, cujos empréstimos serão garantidos pelo governo por meio de um fundo que já existe, de tem que tem cerca de 10 bilhões de reais, para dívidas de até 5 mil reais de brasileiros que têm renda familiar per capita de até dois salários mínimos, ou brasileiros que já estão com cadastro no CAD Único ali, que é Aquele grande cadastro do governo dos beneficiários de programas de transferência de renda, né? Vamos ver se o desenrola, de fato, vai ajudar a dar uma desenrolada na nossa economiazinha. Beleza? Ufa! Vamos agora caminhar para o nosso final de semana, vamos abraçar a cervejinha, pelo amor de Deus. Até o final de semana promete? Meu promete, e vamos ver como eu chegarei aqui na segunda-feira. E você, acho que na sexta-feira que vem eu estarei aqui falando parou, 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 foram sete altas e agora realizou tudo. Ou estarei aqui na sexta-feira que vem falando, gente, o Ibovespa, hein? Oito semanas seguidas de alta. Vamos ver. Aqui na nossa audiência, 79% estão acreditando que o Ibovespa vai chegar a oitava semana seguida de alta. Na semana que vem, 21% dizem que não. Aqui, 80% 20%. A galera tá otimista, hein, tá? Bom dinheiro de obra pronta. Vocês estavam tudo falando que ia acontecer, mas isso aí, otimismo para cima. O saldão demorou muito tempo, a gente tem que ganhar dinheiro também. A gente não aposta em empresa para ficar barato o resto da vida, a gente aposta ah, em empresa olhando para um processo de valorização, ainda que, né, vamos lá na Mantenham suas teses, mantenham a cabeça no lugar, aproveitem o final de semana. Segunda que vem a gente está de volta aqui às 19 horas. Você acompanha o nosso site também para ter sempre novidades e estar bem informado. Acesse suno.com.br barra notícias, suno.com.br notícias. E você também tem mais conteúdo nas redes sociais do Suno Notícias. Além do nosso canal no YouTube e das plataformas de áudio, você confere mais informações no Instagram, no TikTok e no nosso Twitter. Acesse, procure e próximo notícias das plataformas de áudio e nesse final de semana entram mais dois conteúdos especiais aqui para vocês. Um falando sobre esse cenário de bull market, o outro falando sobre nesse cenário de redução da Selic, o que, que a gente deve fazer com renda fixa? Prepara aqui no nosso canal e também em todas as plataformas. Segunda-feira estaremos de volta. Beijos aos de beijos, abraços aos de abraço, muito dinheiro no bolso que vem o final de semana. Hora daquilo ali, ó, ó, ó. Ah, que delícia. Começou o final de semana, gente. Beijão, até mais. Tchau.